0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ich jetzt auf ein Finanzportal gehe und ich schaue mir die Aktie von TUI an, was sehe ich dann? Erwartet wird für das nächste Jahr eine Dividendenrendite von über 10%. Ähnlich sieht es bei der Lufthansa aus. Das ist allerdings die Vergangenheit. Wie ich es gestern auf dem Erichsen-Kanal im Video bereits gesagt habe, vergesst bitte die Dividende. Die ist Geschichte Ende aus Feierabend, die wird es nicht mehr geben. Und deswegen möchte ich exemplarisch anhand von Lufthansa TUI und ein, zwei Werten mehr in dieser Episode beschreiben, warum es einige Aktien gibt, die zu den Krisengewinnern gehören werden, aber eben auch ganz, ganz viele die wir aus dem Alltag kennen, die wir vielleicht auch lange im Portfolio hatten, die man aus meiner Sicht jetzt verkaufen muss. Denn die Welt nach Corona sieht anders aus als die Welt vor Corona. Vergesst die Dividende. Lufthansa wird nach der Krise erheblich verändert aussehen. Es wird nachhaltige und strukturelle Veränderungen geben. Es wird massive Einschnitte geben, denn... Auf eine sinkende Weltwirtschaft, auf eine schrumpfende Weltwirtschaft reagiert die Luftfahrt mit einem doppelt so starken Effekt. Es wird massive Einschnitte geben, und zwar in allen Bereichen. Das heißt also die Eurowings, die Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss Airlines und, und, und. Sie alle sind davon betroffen und wir können heute noch nicht mal ansatzweise sagen, wie groß die Einschnitte sein werden. Das sind nicht meine Worte, sondern das ist das, was Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, am 19. März gesagt hat zu dieser Krise. Ich habe aber das Gefühl, dass der ein oder andere Privatanleger heute eine Lufthansa- oder auch eine TUI-Aktie kauft und das Gefühl hat, das Einzige, was ich machen muss, ist auf das Ende der Corona-Krise zu warten. Die Pandemie endet und alles wird wieder wie vorher. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich, Jawohl, TUI und Lufthansa werden dann ihre 50, 60, 70-prozentigen Kursverluste wieder auffuhren. Voila, so einfach funktioniert Börse. Leider nicht. Wenn der Lufthansa-Chef selber schon sagt, dass Lufthansa als kleinerer Konzern, und in dem Fall meinte er nicht kleiner, schneller, flinker, flotter, billiger, sondern er meinte kleiner, mit geringeren Einnahmen, mit geringeren Umsätzen, wenn der Lufthansa-Chef das selber sagt, dann sollte man das ernst nehmen. Und darum geht es in der heutigen Episode. Vorab eine kleine Bitte von mir. Ich mache diesen Podcast unheimlich gern. Punkt. Ich freue mich über das ganze positive Feedback von euch. Ich kann mich dafür nur bedanken. Ich möchte heute aber ganz eigennützig darum bitten, vielleicht magst du dir als kleine Aufmerksamkeit für diesen Podcast ein paar Minuten Zeit nehmen, ja, ich denke ein, zwei Minuten, dann hat man das geschafft und vielleicht diese heutige Episode mal bewerten oder ein Feedback unterlassen. Und zwar aus dem einfachen Grund, ja, da bin ich auch Mensch und den motiviert nun mal Erfolg, dass ich im Ranking gerne noch etwas höher steigen würde. Dieser Podcast hätte auch seinen Sinn, wenn ich ihn nur für meine Kinder mache, um ihnen einen Einblick, zumindest in, meine, in meinen Erfahrungsbereich, der Börse zu geben, der Geldanlage zu geben. Aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn nicht nur meine Kinder und meine Mutter zuhören. Also, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, dann würde mich das riesig freuen. Danke dir. Und jetzt sprechen wir über TUI und Lufthansa. Und ich bin nun, ja, ich bin ja ungern derjenige, der irgendwie in die Suppe spuckt. Und ich weiß, wann immer eine Aktie so stark eingebrochen ist, sieht das wie eine ganz große Chance aus. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir so durch die Foren durchgehen, es ja, gibt ja reichlich unter Wall Street Online oder, oder, ja, alle haben es irgendwie richtig gemacht. Alle haben natürlich TUI und Lufthansa im Tief gekauft. Aber das geht kaum, denn beide Aktien sind nahe ihres Tiefs. Und dass die Analysten noch immer sehr, sehr skeptisch sind, obwohl die Kurse schon um ja, 50, 70 in der Spitze, 80% Prozent zurückgekommen sind, das hat natürlich einen guten Grund. Das ist nicht nur, weil die besonders vorsichtig sein wollen, sondern weil die Nachrichten dazu führen, dass innerhalb weniger Wochen Beide Konzerne in ihrer Existenz bedroht sind. Andernfalls käme kein Konzern der Welt auf die Idee, sich in irgendeiner Form den Bund ja, als Teilhaber mit an Bord zu holen. Und dazu muss es nicht eine direkte Staatsbeteiligung geben, wie das beispielsweise bei der Commerzbank der Fall war und auch absolut notwendig war. Sonst wäre die Commerzbank pleite gewesen. Und sämtliche Kunden und ihre Einlagen hätten von anderen Instituten übernommen werden müssen. Machen wir sicherlich auch nochmal eine Episode drüber. Ja, wenn du sowieso schon bei der Bewertung dabei bist, dann kannst du ja vielleicht den Podcast auch noch abonnieren. Auch dafür herzlichen Dank. Aber die Commerzbank ist ein klassisches Beispiel. Seit der Finanzkrise gab es natürlich immer mal kleinere Erholungen, nur die Aktien notiert heute nach zwölf Jahren Bullenmarkt. Nehmen wir mal die letzten beiden Monate raus, ja, in etwa Anfang 2020 ging es dann langsam abwärts und dann, wie wir alle gemerkt haben, sehr viel schneller. Aber die Commerzbank notiert heute weit unter dem Stand, an dem sie 2009 war, die Deutsche Bank ebenfalls. Das heißt also, Unternehmen, die in irgendeiner Form auf staatliche Hilfe angewiesen waren, sind nur in den seltensten Fällen in der Lage, sich so wieder zu erholen, dass man später sagen kann, sie haben die gleiche Kraft wie vorher. Und ich habe eben die Analysten angesprochen. Ich möchte es mal im Schnelldurchlauf machen. Wir haben hier, ja, Lufthansa-Konzern, zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten gehen in die Kurzarbeit. 87.000 Mitarbeiter. 87.000 von rund 135.000. Das heißt, die, allein dieser Kostenblock, der über Wochen hinweg von der Lufthansa getragen werden musste, vor der Kurzarbeit, reißt eine riesige Lücke in die Bilanz. Und dementsprechend kommen die Analysten auch zu ja, teilweise dramatischen Einschätzungen hinsichtlich ihrer Kursziele. Wenn wir das Bankhaus Metzler nehmen, das hat ein Kursziel aktuell von 5,50 Euro, liegt also deutlich unter dem letzten Schlusskurs. Und warum hat es die Einstufung auf Verkaufen belassen? Natürlich wegen der Folgen der Corona-Krise. Dadurch dürfte nämlich die Nettoverschuldung der Fluggesellschaft sehr, sehr stark steigen. Und diese geänderten Rückzahlungsmodalitäten für stornierte Flüge, ich habe es selber gerade erlebt, also Eurowings hat zwei Flüge von mir storniert. Nachvollziehbar, ich hätte eh nicht mehr reisen wollen. Ja, und dann haben sie mir Voucher angeboten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht angenommen. Ich, ich, normalerweise hätte ich wohl einen Anspruch darauf, das äh, Geld zurückzufordern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sind schon außergewöhnliche äh, Zeiten. Und wenn es der Gesellschaft hilft, dass ich erstmal diesen Voucher annehme, damit sie eben das Geld noch nicht komplett abschreiben muss, sondern man sagen kann, ja, irgendwann innerhalb der nächsten 24 Monate werde ich dann diesen Flug äh, antreten, Mache ich das auch gerne. Ja, ich, hab, ich spüre persönlich keine Verpflichtung der Lufthansa-Gruppe gegenüber, das zu machen, aber auf der anderen Seite 135.000 Menschen. Wenn ein paar Menschen mehr ihren Job behalten können, weil jetzt nicht alle stornieren, sondern diese Voucher-Lösung annehmen, dann finde ich, das ist ein kleiner Beitrag, den man hier leisten kann. Also selbst die Unterstützung des Bundes, laut Bankhaus Metzler, wird kaum verhindern können, dass sich die Lage für die Lufthansa nochmal deutlich verschlechtert. Natürlich alles unter Vorbehalt, dass sich diese Corona-Krise so schnell eben nicht wieder auflöst. Wenn wir morgen den Impfstoff bekommen, na, dann könnte es noch gut gehen. Sieht halt momentan nicht danach aus. MainFirst hat ebenfalls die Aktie von kaufen auf Verkaufen herabgestuft. Innerhalb weniger Wochen vorher war das Kursziel bei 14 Euro. Das war zu dem Zeitpunkt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Jetzt liegt es bei 6,50 Euro, also unter dem aktuellen Kurs. Der Analyst sehe zwar kein oder sieht keine Existenzgefährdung, aber der Kapitalwert der Airline werde wohl im Zuge niedrigerer Gewinne und einer höheren Verschuldung deutlich fallen. Und ganz besonders drastisch vielleicht auch ganz besonders realistisch, wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ist die große US-Bank Citigroup. Die hat nämlich ihr Rating auf ein Kursziel von 50 Cent runtergenommen. Das Rating ist Verkaufen. 50 Cent, 0,5 Euro. Eine Kapitalspritze sei für die meisten europäischen Airlines wohl unvermeidlich, schrieb Analyst Mark Manduka in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Kranich Airline taxiert er den Bedarf auf 4,5 Milliarden Euro. Das ist also mehr als das Doppelte als das, was die Lufthansa bisher beantragt hat. Nun muss man dazu sagen, ja, weil die Erwähnung von einer amerikanischen Bank kommt, dass es um europäische Airlines geht, all das gilt selbstverständlich auch für die amerikanischen Airlines. Insbesondere die große American Airlines, in der auch Warren Buffett investiert ist, die steht wahrlich unter Druck. Ja, das hat nochmal, ist nochmal ein kleiner Unterschied, ob man... Ein Flight Carrier ist für Domestic Flight, also für innereuropäische, interkontinentale ähm, Flüge. Entschuldigung, kontinentale Flüge oder ob man eben über die Kontinente hinwegfliegt. Also das ist, dass diese internationale Flugverkehr, ja, Langstrecke, ist nochmal extrem gefährdet, weil es länger dauert bis diese Langstreckenflüge wieder aufgenommen werden, weil dafür natürlich überall die Restriktionen erstmal sinken müssen. Also, all das rund um die Lufthansa klingt einfach nicht besonders vertrauenserweckend. Und wir haben mittlerweile schon den Zustand, dass die Lufthansa, ähm, ja, Staatshilfe, die Entscheidung zu den Staatshilfen, die naht, hieß es jetzt in der letzten Meldung, die ich vom 3.4. habe, aber ich denke, sie wird kommen. Wir sprechen über KfW-Kredite in etwa 1,8 Milliarden. Und das klingt jetzt angesichts der Marktkapitalisierung so, als ob das Luft verschafft. Das tut es auch. Aber wenn sich eben diese Krise in Schüben immer wieder zeigen sollte in den nächsten ein, zwei Jahren, so wie es viele ja, Skeptiker, sollen wir sagen Skeptiker, viele Realisten annehmen, dann wird es für die Lufthansa wahnsinnig schwer. Und man darf bei all dem nicht vergessen, das sind keine Geschenke. Der Bund wird der Lufthansa nicht 1,8, auch keine 4,5, wie äh, Citigroup ausgerechnet hat. Die wird er nicht schenken, das kann er nicht machen, das sind Steuergelder. Das heißt, die werden als Riesenlast immer von der Lufthansa mitgeführt. Und das bringt uns zur TUI, die diese Riesenlast nämlich schon trägt, aus früheren, und, äh, aus früheren Übernahmen. Und auch die TUI hat gerade Hilfskredite beantragt. Müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber klar ist, diese beiden Unternehmen werden, wenn nicht innerhalb allerkürzester Zeit, sich die Lage jetzt bessert, dann werden diese beiden Unternehmen alleine nicht überleben können. Und sie können, und deswegen ist mir das ganz wichtig an dieser Stelle nochmal das zu sagen, das hat hier in diesem Fall nichts mit Missmanagement zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass sie aus Versehen, in Anführungszeichen, nun mal genau die Branchen sind, die am stärksten belastet sind. Sind. Das ist ähnlich bei Kinobetreibern. Die haben nichts verkehrt gemacht. Das war kein falsches Management. Aber das steht nun mal still. Das ist so wie ein kleines Restaurant in der Innenstadt. Es steht still. Das ist tragisch. Das ist in diesem Fall systemrelevant, zumindest teilweise. Und deswegen bekommen diese Unternehmen auch Milliardenhilfen. Aber es wird nicht reichen. Wir sprechen über das Kaufen von Zeit. Das ist im Übrigen nochmal ein anderer Fall aus meiner Sicht. In dieser Zeit fragt natürlich keiner, was ist gerecht, was ist ungerecht. Aber das ist aus meiner Sicht nochmal ein anderer Fall als etwa bei Boeing. Boeing ist in den USA derart systemrelevant. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht. Aber was meine ich damit, wenn eine Gesellschaft so entweder in einer kritischen Branche tätig ist oder mit ihren Produkten so viele Menschen beliefert, oder auch das Umkippen dieser, äh, dieser Gesellschaft so viele Menschen in, äh, ja, aufgrund der Abhängigkeit schädigen würde, dann ist das System relevant. Bei den Banken wusste man, wenn die beiden kippen, Deutsche Bank, Commerzbank, dann wird es wahrscheinlich einen Dominoeffekt geben. Und es gibt eben einige Branchen, wo man sagt, wir wollen unsere eigene Airline behalten und in den USA ist es die boeing zum einen ist das der Flugzeughersteller, der im Prinzip einzige ganz große Konkurrenz zu Airbus. Das heißt, man wird Boeing nicht über die Klinge springen lassen. Wenn wir aber über Moral und Ethik sprechen, dann hätte es Boeing noch am ehesten verdient. Boeing hat grundlos für 60 Milliarden eigene Aktien zurückgekauft. Jetzt kann man ja sagen, na naja gut, mit seinen Gewinnen kann man ja was machen, was man will. Es waren aber keine Gewinne. Boeing hat Gewinne geschrieben, Boeing hat aber auch seinen Fremdkapitalanteil massiv erhöht, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das ganze Management steht natürlich sehr schön da, Boeing war an der Börse auch ein absolutes Erfolgsmodell. Das Problem ist nur, wenn du eigentlich gar nicht wächst, dann macht es keinen Sinn, die Fremdverschuldung hochzufahren und davon dann eigene Aktien zu kaufen und dann womöglich noch den, das Management besser zu bezahlen, weil der Gewinn pro Aktie dann natürlich zwangsweise steckt. steigt. Entschuldigung. Heute braucht Boeing Staatshilfen, 60 Milliarden und sie sind, ich sagte es bereits, in einer so systemrelevanten Position, dass sie einfach sagen können, wir möchten die 60 Milliarden, wir wollen aber keine Staatsbeteiligung. So sieht es aktuell bei Boeing aus und wenn wir die letzten Meldungen für voll nehmen können, dann wird Donald Trump dem folgen. Noch grotesker wird es, wenn wir über Kreuzfahrtschiffe sprechen. Vielleicht hast du schon mal gehört, ja, TUI hat mein Schiff, es gibt aber noch deutlich größere Kreuzfahrtreedereien, wie zum Beispiel Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises und und und. Mehrere davon sind scheinbar amerikanische Unternehmen, zumindest haben sie gerade in den USA Staatshilfen beantragt. Das Problem ist nur, für diese könnte es ganz eng werden. Denn Carnival Corp, Klingt amerikanisch, hat auch überwiegend amerikanische Besucher, aber hat sich schon lange entschieden, aus Steuergründen in Panama sich niederzulassen. Und das wiederum könnte natürlich den amerikanischen Steuerzahler mehr als irritieren. Du versteuerst einfach mal im Eigenland gar nichts, weil du dir sagst, Panama ist doch viel billiger und außerdem soll Panama ja sehr schön sein. Wenn es nicht mehr so gut läuft, dann rufst du aber den amerikanischen Staat und sagst, ah, hallo, hallo, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir einer von euch. So, man kann das verstehen. Aus Sicht des Managements ist es ja klar, dass die jetzt nach jedem Strohhalm greifen. Aber in dieser heutigen Episode soll es ja um die Frage gehen, muss ich mich an solchen Unternehmen jetzt beteiligen? Ich muss es nicht. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Achtet nicht auf die Dividende. Vergesst die Dividende. Lufthansa, Karneval und noch etliche andere. Eine Occidental Petroleum, habt ihr vielleicht auch gehört, das ist die Ölgesellschaft, an der sich Warren Buffett vor ein paar Monaten, da sah die Welt noch anders aus, beteiligt hat. Vergesst die Dividende. Diese Unternehmen werden aus meiner Sicht, Stand jetzt, keine Dividende zahlen. Nicht in diesem Quartal, nicht im nächsten Quartal. Und selbstverständlich, und das zeigt uns die Vergangenheit, ein Unternehmen welches Staatshilfen in solch einem Umfang, wie es notwendig sein wird, um sie am Leben zu erhalten, in Anspruch nimmt, hat selbstverständlich diese Staatshilfen zuerst zurückzubezahlen, bevor sie dann eine Dividende ausschüttet. Also die Idee, ich kaufe jetzt einfach mal eine Lufthansa, denn die bekommen Staatshilfe und der Eriksen hat ja gesagt, naja, eigentlich sind sie ja auch ein bisschen systemrelevant. Jedes Land, gerade ein Land wie Deutschland, will natürlich eine eigene Airline haben. Die werden doch Lufthansa nicht über die Klinge springen lassen. Und ich habe doch gerade gesehen, die Lufthansa hat doch eine zweistellige Dividendenrendite und ich habe hier eine enorme Kurschance. Nee, so läuft das Spiel nicht. Die Commerzbank hat keine Dividende mehr bezahlt, seit der Bund Anteilseigner ist. Die Lufthansa wird keine Dividende bezahlen, solange sie KfW-Förderkredite oder Unterstützungskredite in Anspruch nehmen muss. Vergesst die Dividende. Wenn ihr sagt, TUI, Lufthansa, Karneval, ich glaube, das alles ist nur ein vorübergehender Effekt. Ich glaube, und das müsst ihr vor allen Dingen ja in diesem Moment auch mit Gewissheit sagen, ich glaube auch in drei, vier Monaten, länger darf es nicht dauern, maximal drei, vier Monate, müssen die älteren Menschen wieder bereit sein, auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen. Anders funktioniert es nicht, denn es reicht ja nicht, dass Corona verschwindet. Es muss auch die Zuversicht zurückkehren, dass ich mich auf so einem Schiff nicht anstecken kann, dass es einfach wieder Spaß machen wird, durch die Gegend zu schippern. Und das alles muss noch vor dem Herbst passieren, sonst dauert es zu lang. Wer das sagt, die Welt sieht im Juli, August wieder aus wie vorher der wird hier Chancen finden, keine Frage. Dann ist es vielleicht noch gerade in einem vertretbaren Rahmen, wo man sagen kann, okay, vielleicht sind es Überbrückungskredite, vielleicht werden die sehr schnell zurückgezahlt, die Gewinne sprudeln wieder, ja, und dann sind das alles Chancen. Wer aber meint, naja, etwas länger könnte es schon dauern, oder wer aber meint, vielleicht wird sich auch das Verhalten der über 70, der über 80-Jährigen, die tatsächlich jeden Tag in der Zeitung lesen müssen, dass sie die gefährdete Gruppe sind, Vielleicht wird das ein klein wenig dauern. Überlegt doch einfach mal, wenn ihr eine Oma habt oder einen Opa oder vielleicht auch eure Eltern schon in dem Alter sind, so wie bei mir. Ja, <lacht> Ich hoffe, die meisten von euch sind jünger. Ja, was, was, was denkt ihr denn? Werden eure Eltern jetzt, wenn ihr denen sagt, komm, mach doch mal eine schöne Kreuzfahrt, werden die den Vogel zeigen oder werden die sagen, ja, warum nicht, für August buche ich mir was. Gar kein Problem, ach, so arg war das jetzt auch nicht, die Menschen, die auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie eingesperrt waren. Ich sehe das alles nicht so krumm. Entscheidet selber, wenn ihr sagt, nee, hier verändert sich was. Und wenn ihr dazu vielleicht noch sagt, ja, verändert sich die Welt nicht sowieso schon? Wissen wir nicht sowieso schon lange, dass die, ähm, haben wir nicht schon vor Corona in großen Kreuzfahrthäfen gesehen, wie dagegen demonstriert wurde? dass es diese äh, Kreuzfahrtseetouristik gibt, weil Kreuzfahrten nun mal diese Dampfer nachgewiesenermaßen unglaublich viel äh, CO2 in die Atmosphäre blasen, beziehungsweise ja, Feinstaub, so muss man es ja sagen, bloß keine CO2-Debatte hier, also die Luft verschlechtern dort, wo sie sich gerade befinden. In, meinem, äh, in meiner Heimatstadt wurde im Übrigen abgelehnt dass diese Touristen kommen. Die hätten wahnsinnig viel Kapital auch mitgebracht. ja, 2.500 Leute oder 3.000 Leute, die sie auf so einem Kreuzfahrtschiff sind. Und dann kommen sie in so eine kleine Stadt, Hafenstadt wie Flensburg. Da hätte sich die Innenstadt aber... Was hätten die sich gefreut? Nee, meine Flensburger haben gesagt, wollen wir eigentlich nicht. Bleibt mal mit eurem Schiffen draußen. ja, das, äh, Wir belassen es mal mit bei der sauberen Luft. Also, Bitte schaut nicht auf die Dividende, die ist Vergangenheit. Schaut nicht auf den Gewinn pro Aktie, der ist Vergangenheit. Und eins, und das noch zum Schluss, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich habe ja zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, mich in wirklich vielen Unternehmen einzukaufen, Aktien zu kaufen, die ebenfalls deutliche Kursabschläge zu verzeichnen hätten hatten. Und diese Unternehmen die möglicherweise keine langfristigen Auswirkungen durch die Corona-Krise zu erleiden haben. Die sind doch dann sehr viel interessanter als langfristiges Investment, als so eine Aktie aus einer Branche, von der ich weiß oder zumindest annehmen kann, das wird noch lange dauern, bis dort wieder eine Normalisierung stattfindet. Und vergessen wir bitte nicht, es ist nicht wie ein, ja, ein Tante-Emma-Laden, der sagt, ich habe genug Reserven, notfalls mache ich mal für ein halbes Jahr dicht. Mm -mm. Ein halbes Jahr ohne Einnahmen und das war's. Die sind hinüber. Ein Blick auf die Bilanz und wen das interessiert, der schaut bitte gestern nochmal in das Video auf dem YouTube Erichsen-Kanal rein. Dort habe ich das Verhältnis von Cash zu langfristigen Schulden und den Einnahmen in einem kurzen Video dargestellt. So, das war's für heute. Klang mal nicht ganz so optimistisch, aber wenn ich sage, auf der einen Seite gibt es Chancen, dann muss ich eben manchmal auch benennen, es gibt aber auch wirklich Risiken und diese Risiken kann man umgehen und dafür braucht man noch nicht mal besonders viel analytischen Verstand. In dem Fall, auch zu meinem Glück, reicht eigentlich der gesunde Menschenverstand. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, herzliche Grüße, bleib gesund, dein Lars.